1: Estudio de Geografía Bíblica, el
0: tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la caída de Israel y los últimos días de Judá. En el caso de la caída de Israel, la Biblia se puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 12, hasta el capítulo 17 del segundo libro de reyes. Los profetas que eh, guardan relación directa dentro de este tiempo de la caída de Israel específicamente son tres. Tenemos a Onás, tenemos a Amos y tenemos a Seas. En el caso de los últimos días de Judá, el tema que también desarrollaremos en el día de hoy, eh, el segundo libro de Reyes, capítulo 18 hasta el capítulo 25, ahí se habla acerca de este tema, los últimos días de Judá, como también en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, hasta el capítulo 26. ¿Qué profetas destacamos de manera aquí directa? Dentro de este marco de tiempo. Tenemos a Isaías. Tenemos a Miqueas. Tenemos a Nahum. Tenemos a Abacú. Sofonías. También cerramos aquí con el profeta de Mías. Iniciemos entonces, ya después de hacer presentación del tema de hoy, eh, iniciemos nuestra exposición hablando acerca de la caída de Israel. tema que sé que de algún modo, de alguna manera, que cada uno de nosotros pues, maneja. Cuando hablamos en relación a la caída de Israel, tenemos que señalar
1: que el reino de Israel estaba destinado a tener problemas.
0: Tan pronto que Jeroboán edificaba sus becerros, uno para, eh, becerros de oro, para adorar en lugar de Jehová. O cada rey impío seguía, eh, en esta postura, los problemas se multiplicaron, los problemas se iban multiplicando, y entonces aparece Siria, y nosotros estuvimos estudiando Siria cuando miramos eh, la media luna fértil, allí hablamos de Siria, y Siria un problema serio para Israel eh, los días de Baasa, cuando el rey Asa de Judá, eh, dice la Biblia, que contrató a Ben-Adab de Siria atacar a las ciudades norteñas de Israel. En este sentido, eh, la Biblia y la historia bíblica muestra que la amenaza aumentó mientras Israel se volvió más impía, más impía, más impía se iba volviendo eh, eh, esto Israel. Entonces, el segundo libro de Reyes, y quiero que mientras vayamos desarrollando nuestra clase, vamos a... Tener en cuenta unas palabras claves. Se las voy a ir anotando. En el chat. Palabras claves para este estudio. Palabras claves. Porque estas palabras claves. Luego. Eh, ustedes. Van a consultar sobre estas palabras. Tienen que ver con. En plano geográfico. Entonces, la primera palabra clave que nos encontramos en el día de hoy tiene que ver con Moab. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, eh, versículo 1. Ahí la Biblia dice, después de la muerte de Acá, se rebeló Moab contra Israel. Entonces, nuestra primera palabra será eh, Moa Moa, primera palabra clave dice que se rebeló contra Israel tan pronto que, que Acad murió. Y en este sentido, una estela perteneciente al rey. Eh, mesa de Moab llamada eh, la Piedra Moabita. Era Moabita. Eh, que no ha sido encontrada, entre otras cosas. Y describe las victorias de Moab en Israel y Judá. Hubo varias batallas a través de los años que siguieron. Pero Israel nunca recuperó más un control temporal. Eú tuvo una oportunidad de, de ver, volver a su pueblo. Dios después de destruir la familia de Acá y los adoradores de Baal. Pero no lo hizo así. Fue de regreso a los dioses de Jeroboam. Por tanto, cuando uno mira este texto que estos días lo estaba Revisando este texto, quiero que lo anote, segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, lo derrotó a Sael por todas las fronteras desde el Jordán las, al nacimiento del Sol y toda la tierra de Gad, de Gad, Rubén, Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo
1: de Arnón, hasta Galad y Bazán. Entonces, eh, en este texto.
0: No se da cuenta que Oacas. Tan impío como su padre. Israel continuó perdiendo territorio. Acá fue dejado. Un ejército considerado de unos. Eh, solamente 50 jinetes. Eh, tenía diez 10 carros. 100 soldados de a pie. Israel estaba a punto de la destrucción total por parte de Siria. Y cuando hago mención de Siria, estoy hablando de un país que no era más grande que sí mismo. Entonces, Joacás clamó a Jehová por ayuda cuando llegó a su punto más bajo. En ese sentido, Dios fue misericordioso. Y prometió enviar un salvador a su pueblo para librarlo de Siria. Efectivamente, Juaz eh, era el hijo de Juacaz. Tuvo tres victorias decisivas sobre Siria. Pero Juan II siguió sus pasos. Y hace que Juan II bueno, empujó las fronteras de Israel... Todo el camino desde la entrada, eh, la entrada de Amat y quiero que esta palabra la tengan ahí eh, en cuenta, que es la segunda, Amad, Amad, eh, hasta la punta norteña, ahí la tienen, Mar, hasta la punta eh, norteña y el, del mar del Arabá. Esta es nuestra tercera expresión o palabra clave de hoy. Mar de Arabá.
1: Mar de Arabá.
0: Araba. En otras palabras, estamos hablando del mar muerto. Mar muerto.
1: Eh,
0: y continuamos. Entonces, esto está en el segundo libro de Reyes 14:25. Judá
1: eh,
0: hubo un, un rey bueno llamado Usías, al mismo tiempo que Jeroboam segundo estaba reinando en Jerusalén, o sea, eran contemporáneos, mientras eh, Usías estaba en Judá. Roboán segundo estaba reinando Israel. Dios estuvo con él. y Peleó exitosamente. Eh, contra los filisteos. Que no, es otro término que vamos a eh, filisteos. Eh, sería el cuarto. El quinto. Eh, los eh, quintos son eh, árabes. Eh, sexto, eh,
1: Amonitas. ¿Y de dónde
0: tomamos esto? Bueno, lo estamos tomando del, del, segunda, del segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas 26. Versículos 6 y 7. Dios. Bueno y salió. Y peleó contra los filisteos. Rompió. El muro de Gat Y el muro de Jarnia. Y el muro de Asdod Y edificó ciudades en Asdó. Y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. Contra los árabes. Que habitan en Gurdal. Y contra los amonitas. Y de ahí tomamos. Estas. Eh, referencias. Continuamos. Eh, la providencia de Dios. Providencia de Dios. Ya hemos hablado de lo que es la providencia de Dios. Un término que. También lo van pero en teología, eh, dentro de esta providencia de Dios, Dios precisamente estaba obrando de otro modo, en los reinos pequeños, que no podían haber prosperado. Una enorme nube negra había estado creciendo en el oriente por algunos años. Muchos se levantaron eh, Cayeron dentro de la era bíblica. No. Quizás no, no está dentro. Eh, dentro de nuestro estudio. Porque no tocan a, a Israel. De manera directa o directamente. No, si sí podemos decir que la historia primitiva de Asiria. Es un ejemplo de tales naciones. La historia de a Siria y vamos a anotar a Siria ese dentro de nuestro estudio. Eh, esta altura en nuestra historia bíblica, ellos habían estado en existencia por muchos años. Eh, su capital estaba en Nínive, en, en Nínive. Y, y vamos aquí a. a, a a, a resaltar
1: ahora el Valle del Tigris. Valle del Tigris, Eufrates. Tigris, Eufrates. Hablando
0: eh, de Asiria, su fortaleza cre, eh, crecería o disminuiría, disminuiría sobre la fortaleza eh, de cada rey. Así ya tenía muy poca fuerza. En este punto en particular de la historia, para pues no haber sido así, habrían desafiado cualquier señal de fuerza, tanto de Israel como de Judá. Eh, el mismo nombre de los asirios llegado a ser sinónimo de crueldad, despiadados. De eh, eh, en grandes bibliotecas han sido encontradas entre las ruinas de Nínive. Los reyes guardaron registros muy exactos incluyendo tales descripciones como, por ejemplo, yo conquisté las ciudades, causé muchas muertes, yo destruí yo desbaraté, yo quemé, yo tomé sus hombres de guerra, prisioneros, los empalé sobre sus estacas afiladas en plena vista de su ciudad. Eso, pues, se habla de los asirios, se habla de gente que era cruel, gente que era totalmente despiadada. Y aún después de permitir la cantancia de un rey, que realmente estaban diciendo la verdad de su crueldad estos asirios son los primeros en edificar
1: un ejército capaz de conquistar un imperio extenso no interesa es en el área que corresponde a Canaán sirónico
0: su interés en Siria y Palestina fuera meramente un esfuerzo por remover eh, todo en un camino hacia Egipto. No tuvieron éxito en someter a Egipto hasta el grado que querían, pero Egipto fue forzado a pagar eh, tributo a Siria. Eh, estaba diciendo cada vez más o ver para cuando el imperio de, eh, el imperio de Salomón se deshiciera yo creo que sumar aquí eh, voy a sumar aquí eh, las palabras clave vamos a sumar ahora a Nínive por algo que vamos a, a mirar ahora, Nini, Nínive Nínive, y también vamos a sumar, eh, lo cual hablamos ampliamente, siempre es bueno saber es Egipto. Entonces, Asiria eh, estaba convirtiando cada vez más poder para cuando el imperio de Salomón se deshiciera ¿Qué encontramos? Que al pasar de los años, el pueblo de Dios se estaba volviendo más impío. Dios decidió. Entonces usar a Siria como su arma de castigo. No fueron una amenaza constante para Israel. Ya en el reinado de Homri fue el sexto rey de Israel. Según los registros, registros asirios. Acá olvidó sus diferencias con Siria, lo suficiente para unirse a una coalición de ellos. Los fenicios para pelear contra a Siria en Sedar, Sedar. Eh, que vamos a anotarla aquí también, 11, Sedar, Sedar. se dar, eh, sobre el río Orontes al norte de Israel luego está, está está listo uno de los reyes pagó tributo en este sentido la Biblia no nos dice ninguna de estas estas historias bueno la amenaza de Asiria estaba constantemente sobre el horizonte pero no eh, vinieron más cerca durante los años en los que Siria era el peligro más inmediato de Israel. Siria estaba plagado con sus problemas en casa. Por ejemplo, tenía una debilidad en la administración, una debilidad fuerte. El imperio estaba siendo desengranado durante este periodo por sus repetidas campañas militares para so, sofocar para sofocar eh, las rebeliones en lo que debían haber sido sus territorios suyugados entonces fue en este momento de la historia con Jeroboam II, fuerte en Israel y Asiria que tenía ahora poca fuerza que Dios habló a un profeta en Israel que fuera a proclamar contra Nínive. Dios lo envía para que fuera a proclamar contra Nínive. Y usted sabe a quién estamos haciendo referencia. Hago referencia al profeta Jonás. Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. ¿Y qué le dice el señor a Jonás? Vaya. Y pregona contra Nínive. Eso lo vemos en el libro de Jonás capítulo 1. el versículo 2. Como también en el segundo libro de Reyes capítulo 14. el versículo 25. Bueno, frente a esto que el Señor le dice a, a Jonás que haga. El profeta Jonás no quiso ir a Nínive. Porque no quería. El peor enemigo de Israel fuera
1: advertido o oh, que eh, al ser advertido ellos
0: se arrepintieran ellos fueran perdonados por sus pecados como lo vemos en el capítulo cuatro el capítulo cuatro versículo dos yo sé que usted recuerda perfectamente esta historia. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás huyó a través del Mediterráneo con la intención de ir hacia Arsis. Arsis, en nuestra eh, siguiente palabra clave. Como lo muestra ya el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás la dirección que era totalmente opuesta a Nínive. Dios envió una tormenta, Jonás fue arrocado al mar donde fue tragado según la Biblia por un gran pez. El pelo vomitó en tierra seca y Jonás finalmente fue a hacer lo que Dios le había mandado que tenía que hacer. Y lo que, lo que tenía Jonás se dio que en ese momento Nínive se arrepintió al mensaje de Jonás. Le fue envía y fue en ese momento evitada la destrucción. Mientras tanto, en Israel. Los profetas estaban denunciando al pueblo. No parecía próspero en el reino. El pueblo vivía reposadamente, el rico vivía en casa de marfil mientras afligían al pobre, la corrupción era desenfrenada en la tierra, y ahí Dios utiliza un profeta eh, para esto, y es el profeta Mos. y el profeta Mos que hace, declaró que su destrucción era inminente, que declaró Amos, que Israel sería llevada cautiva, el pueblo y su gobernante, pues hacían burla de tal idea, de tal pensamiento, de lo que estaba diciendo eh, el profeta Amos. ¿Por qué? Porque yo decía, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo? si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo nosotros seríamos destruidos? Y ellos se habían olvidado de que ya no estaban obedeciendo a Dios, ni tampoco estaban adorando al Dios cuya protección querían o esperaban de, de Dios. Entonces Jeroboam murió y la burbuja de la prosperidad se reventó. Su hijo fue asesinado por un hombre llamado Salum, Salum, quien a su vez fue asesinado por Manaén. Ese mismo año, ese mismo año, un hombre llamado eh, Pul llegó al trono de Nínive. Tomó el título de Tiglá, Tigleser III. Y vamos a anotarlo aquí para ustedes. El tigla, tigla, pile ser, pile ser, pile ser. Vamos por el, vamos, preparamos aquí el 14. Entonces... Y probó ser el rey más poderoso que Asiria hubiera visto. Manejó con influencia las fracciones guerreras eh, conjuntamente dentro de su imperio y lo designó sobre eh, ciertas campañas de conquista determinadas. Esto no fue mucho antes que se dirigiera su atención hacia el occidente. Ningún ejército o coalición de los ejércitos pudo permanecer en su senda. Marchó hacia el mar y forzó a los asirios, eh, fenicios, Israel y Arabia a pagar tributo La participación de Israel era de mil talentos de plata. Una cantidad totalmente para eh, una nación eh, tan pequeña. El hijo de Manaén, Manaén, se lo voy a anotar aquí, Manaén. El hijo de Manaén fue asesinado y el trono de Israel fue eh, agarrado, tomado por eh, eh, Pecaía. Decidió rebelarse contra Siria. Y él formó una coalición con Resin de Siria.
1: Eh, notemos Resin de Siria. Resin de Siria.
0: Okay. Resin de Siria. Según segundo el rey 16.5. 16.5, una mutua protección. Trataron de obligar a Judá que se les uniera. Pero el rey Acaz en ese momento, pues, rehusó, rehusó. La coalición atacó a Jerusalén y Acaz estaba ahora desesperado. Tomó algunos de los tesoros del templo y los envió a Tigla Suplicándole que le ayudara contra la coalición. Entonces, Tiglat Pilecer se agradó en aceptar el dinero por por, eh, por algo que ya tenía la intención pues, de hacer. Entonces, Tiglat Pilecer se agradó en aceptar el dinero porque era algo que pues, él tenía la intención de hacer. Entonces, Pilias Pilecer hizo tres caminos a través de Canaán en tres años sucesivos, entre el año 734 y el año 732, todo esto antes de Cristo. Entonces, ¿Qué pasa? Marchó hacia el mar, se dirigió al sur, hacia la ribera y conquistó a los filisteos. Pero escúcheme bien, procedió a Egipto y dejó tropas allí y regresó y administró a Israel en un golpe directo, en un golpe directo. Los asirios tomaron ahora a Hijón, ya vamos por el punto 16, Hijón, eh, quiero sumar aquí eh, a Abel, 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 B, Maca. Eh, Hanoa, sería punto 18. Hanoa. Eh, 19. Cedes. Eh, Cedes. Veinte Azor, veintiuno Gala Gala, usted vaya tomando la nota, porque voy escribiendo en el Signal Veintidós eh, eh, Galilea, donde eh, Tomo esto, bueno, esto lo estoy tomando del segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 22 y eh, 23, y aquí sería Neftalí.
1: Neftalí. Neftalí, ok.
0: Eso lo he tomado del capítulo 15 del segundo libro de Reyes versículo
1: 29. Entonces en esta campaña esta campaña toda
0: eh, esta región que de Israel que era la parte norteña eso significa de que toda la Israel norteña desapareció Toda la llanura costera desapareció y todo el territorio oriental de Israel. Los asirios no sólo tomaron control. La área. Hicieron los asirios, recuerden que eran crueles y despiadados. Y ellos redujeron las ciudades a cenizas. Y entonces tomaron el pueblo cautivo. Eh, algunos datos arqueológicos dicen que hay una capa de unos 91 un centímetros más o menos, esto equivale a unos tres pies de cenizas aún ennegrecidas dejada en azor de su destrucción. La única porción de cada Israel fue el territorio justo alrededor de Samaria. Probablemente no había sido perdonado si los mismos israelitas no habían quitado a Peca el trono. y acordado pagar algún tipo de tributo. Porque la Biblia no especifica a Meguido como una de las ciudades tomadas pues hay evidencia de que esta cayó. Los asirios quemaron la ciudad israelita y reedificaron una ciudad eh, nueva sobre el fundamento eh, que ellos tenían y, y según el, el, el estilo de arquitectura de los asirios. La ciudad reconstruida ahora se convirtió en un centro administrativo para la nueva provincia Asiria, marcando todo el norte de Canaán, eh, Canaán de Samaria y el occidente del Jordán. Isaías habló de la región como Galilea de los Gentiles. Y quiero notar aquí ahora, eh, según lo que dice Isaías, eh, voy al 24, eh, como lo registra eh, Isaías, Galilea,
1: Galilea de los Gentiles.
0: Según Isaías 9.1, eso es distrito de los extranjeros. La tropa sirias vinieron de nuevo, y esta vez, según, según, según la Biblia, el segundo libro de Reyes 16:9, ahora tomaron a Damasco. Toman a Damasco, matan a Resín y tomaron cautivo al pueblo de Siria. Eh, otro profeta que hace parte de, de este periodo, es Oseas, Oseas, eh, pero quiero, antes de referirme a Oseas como profeta, quiero referirme a Oseas, pero refiriéndome a uno de los reyes, Israel, llamado Oseas, llega al trono, me pareció leal, Siria hasta que Tiglá se murió. Luego él también se rebeló Esperó la ayuda de Egipto, pero este, esta ayuda no llegó. Los ejércitos retomaron, sitieron a Samaria. Eh, la ciudad soportó solamente tres años antes del colapso total. De esta manera Israel estaba en ceniza, como lo vemos en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Esto fue en el 721 antes de que Cristo naciera. Entonces, eh, la fecha de la caída de Israel se dio. En el año. Vamos a darle aquí como un dato más claro. Día 26. Se da en el año. 721. En el 721. Lógicamente.
1: Antes. Cristo,
0: okay. Entonces eh, Salma Salmanazar Rey era un hombre el rey que puso sitio en Samaria, murió antes de la de la de que la tarea fuera completada. Su lugar fue tomado por Sargón II, Sargón II, y vamos a notar aquí, 27,
1: Salmanazar,
0: Salmanazar eh, 28,
1: Sargón segundo. Okay. Isaías hace mención de Sargón
0: en el capítulo 20, versículo 1. En sus registros que hablan de la caída de Samaria fueron encontrados. A mediados de los mil, del 1800, al principio, hice allí, al principio de mi gobierno, en el mismo año que reiné y si conquisté a Samaria, llevé a la cautividad 27.290 personas que vivían allí, con 50 carros finos para mi equipo real. Y La pilecer había solucionado los problemas administrativos que el imperio había tenido por medio de remover a todos los pueblos derrotados lejos de su tierra natal. Este eh, desalojamiento dio a destruir todo eh, sentido de resistencia nacional. Entonces, de esta manera, la palabra de Dios se vuelve una vez más eh, verdadera. El reino de Israel había caído, nunca se había reconstruido. El pueblo estuvo cautivo, fue esparcido por todas partes del imperio. La justicia de Dios esperó hasta que el pueblo hubiera vuelto completamente. El juicio era, hermano, inevitable como lo muestra el capítulo 17, el segundo libro de Reyes, más exactamente entre versículos versículo 7 y 23, para eh, ver una explicación muy esperada de lo que fue la caída de Israel. De los asirios trajeron otros pueblos cautivos para llenar el vacío de la provincia de Samaria dividiéndose desde el Jordán hasta el mar, emparentaron con los israelitas más pobres de cabo en la tierra, llegaron a ser la raza mezclada, odiada, eh, eh, conocida como los samaritanos en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, la, los samaritanos eran una mezcla.
1: Aquí aparecen los samaritanos. Entonces,
0: el gobernador asirio envió de regreso a uno de los sacerdotes israelitas para que destruyeran los nuevos moradores de los caminos del dios de la tierra. El sacerdote mismo probablemente tenía un concepto muy rompido de Dios porque Israel no había servido a Dios fielmente por generaciones. Luego los oyentes mezclaron los conceptos de Jehová con su propia adoración idolátrica. No es de sorprenderse que Jesús dijera más tarde a uno de ellos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eh, ahora, pasando a los últimos días de Judá, que es el tema eh, aquí siguiente. Los últimos días de Judá, como eh, y señalamos al principio de esta clase, Aparecen dentro del segundo libro de Reyes, capítulo 18, tal vez capítulo 25. Y segundo libro de Crónicas, en 20 al capítulo 36. Profetas hacen parte de estos últimos días de Judá. Bueno, tenemos Isaías, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Jeremías. El reino de Judá, estábamos hablando del reino de Israel, ahora pasamos al reino de Judá. También sintió esa pesada mano a Siria. Si todos sus reyes hubieran sido tan impíos como acá, que apeló a le ser para ayuda. Judá probablemente habría caído poco después de Israel. La Biblia, la Biblia. No dice que el rey de Asiria vino a Cás, pero le dio problemas en lugar de ayuda. Así lo dice, eh, segundo de Crónicas 28.20. Judá también fue perturbada por las invasiones de eh, Edomitas. Edomitas, Edomitas, el punto siguiente. Eh, filisteos, ya tenemos anotado filisteos y en este sentido, el capítulo eh, 28 de Segunda de Crónica, versículos 17 y 18, acá solamente se volvió más y más, más y más. Y, afortunadamente, Sequías, eh, hijo de acá. Fue tan justo como su padre eh, había sido impío. Llamó, pues, sequías a los levitas y a los sacerdotes ante él eh, y habla con el pueblo. Eh, quiero leer una, una versión diferente a la Reina Valera. Él le dice palabra como esta, el capítulo 29 de crónica a partir del versículo 3, es un hecho que nuestros padres antepasados se revelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios. Los que lo abandonaron, por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén, los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada. Nuestros hijos, el Señor, Dios de Israel para que retirare o retire de nosotros su ardiente ira. Entonces, él hizo exactamente eso. Limpia el templo, restaura la adoración y destruyó los ídolos en la tierra. Invitó a todo el pueblo a una Pascua, a una Pascua. Envió correo a través de toda la ciudad desde Berseba. Berseba. Inmediatamente hay que hablar de Dan. Y yo quiero eh, anotar aquí 33. En la, la Biblia, cuando se hace
1: referencia a la expresión entre Berseba y Dan.
0: La Biblia cuando se hace referencia a la expresión entre Berseba y Dan, y Dan, coma. ¿Qué se está queriendo decir? Porque Esto lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. Entonces, ¿qué implica cuando la Biblia dice entre Dan, entre Berseba y Dan?
1: ¿Qué
0: está queriendo decir? Eso, ahorita lo miraremos... Ustedes. Entonces, eso está en el segundo libro de Crónicas 35. Eh, invitando a todos los que fueran dejados del azote asirio a que vinieran a la fiesta, muchos y raritas menospreciaron y escarnecieron a los mensajeros. Pero hubo algunos que escucharon, algunos de eh, hacer. Hacer. Eh, tenemos eh, Manasés
1: eh, tenemos eh, sabulón sabulón Efraín. Es toda la palabra que estamos sacando. Y sacar.
0: Algunas quizás más conocidas, otras quizás menos desconocidas. Okay. Dice que vinieron, eso lo tomo de Segunda Crónicas 30, versículo 11, y el otro versículo es 38. No había habido una celebración como, como esta desde de los días de David y de Salomón. La reforma de Ezequías tomaba lugar en Judá durante aquellos días o aquellos últimos años antes del colapso final de Israel. Samaria cayó en el sexto año de el reinado de Ezequías. A estas alturas todos los países pequeños de Palestina habían sido, habían caído completamente. Los asirios o eran tributarios que pagaban un enorme tributo. Siria e Israel desaparecieron. Pero aún permaneció, pero... La mayoría de los fenicios desaparecieron, unas pocas ciudades filisteas aún quedaron, Por ejemplo Moab, Amón, Edom, Judá, todas continuaron con sus propios reyes, pero fueron obligados a pagar tributo. Entonces, eh, Asiria no ignoraba estos últimos países hicieron tres caminos separados en el área durante unos eh, 20 años eh, siguieron inmediatamente a la caída eh, de Samaria vieron casi el año siguiente el 720 para aplastar la revuelta brigada por el rey Amá la revuelta lo okay, que no tenemos a más la revuelta incluyó a aquellos que vivían en damasco samaria gaza y egipto los asirios descendieron precisamente en la costera y súbitamente pusieron al ejército egipcio que los encontraron en gaza asdó y egipto tuvieron otra colisión judá edón y Moab parecen Haber dado apoyo tentativo a, al esfuerzo, no retrajeron rápidamente al acercarse el ejército a y los otros pueblos vecinos cayeron bajo el azote. El área fue hecha una nueva provincia de Asiria. Una vez más lo vemos en Isaías, capítulo 20, el versículo número uno. Versículo 1. Uno. Eh, otras palabras quiero dejar aquí anotadas como lo es ya babilonia babilonia eh, porque recuerde que eh, israel eh, corrió cuando judá bueno cae cae por mano ahora de babilonia entonces tenemos que revisar Babilonia eh, para el, el punto ya 40. Lo tomo del segundo de los reyes veintitrés diez, donde hablamos de
1: Jofé cuarenta y uno, hijo de Inón Valle. Bay, El hijo de Inón, treinta y dos, Betel. El Campo del Meguido. El Campo del Meguido. Caldeos. Es Sirios, Moabitas y Amonita. Bueno. Eh, y ahora a continuación. Eh, citaremos lo siguiente. Y es que. Eh, Babilonia vino de nuevo en el año 586.
0: 186, Jerusalén fue arrasada. Entonces, el punto
1: 45, Babilonia. Voy a aquí así, vino de nuevo. en el 586 pues estamos hablando antes de Cristo hace y Jerusalén fue arrasado. Jerusalén fue arrasado. Y punto que quiero anotar aquí que el inicio el inicio
0: de la cautividad de Judá se dio en el año
1: 606 Antes de Cristo.
0: Entonces, ya aquí en el año 586
1: a.C., Jerusalén es arrasada eh, por parte de, de Babilonia. La tierra fue de Gala
0: Jerusalén estaba inhabitable. Entonces, el ejército de Nabucodonosor había sido cumplidor de lo que había dicho, y era destruir todo. Toda la ciudad eh, amurallada de Judá se había reducido a cenizas. Las personas más pobres habían sido dejadas y pudieron haber cegado eh, de las viñas y campos que nunca habían sido eh, antes eh, pues de ellos. Eh, sin embargo, ellos también huyeron aterrorizados. Todo el pueblo de Dios fue a la cautividad, partió desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. La tierra permaneció desocupada durante los siguientes 50 años. Entonces, el rey de Babilonia no trajo extranjeros para que eh, llenaran la tierra como había hecho el rey de Asiria. Cuando Israel cayó en el 135 eh, o, o 135 años antes, cuando Israel cae 135 años antes, ustedes fueron dejadas una pila de cenizas y la tierra fue dejada vacía. Por ejemplo, el profeta Jeremías dijo que permanecería desolada hasta que la tierra hubiera gozado de los reposos en que el pueblo había fallado en partar. Eh, como lo dice segundo de Crónicas 36, 21, Levíticos 25, ciclo del 1 al 12, eh, capítulo 26 también de Levítico. Versículo 33 al versículo 35. Bien. Eh, vamos a terminar aquí la, la, la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel